0: דוקטור גיא נבון, מה נשמע? וואי, נהדר, מה שלומך? אני מעולה, יום נפלא, תודה רבה על האירוח פה. נראה לי, נתחיל שנייה את הפרק הזה, אנחנו, לפני שאני אשאל אותך מי אתה ומה אתה עושה פה היום, אז ניגע במה אנחנו הולכים לדבר היום. אנחנו נדבר שנייה על ההבדל בין VC לאנג'ל, זה בעצם שזה מה שאתם עושים פה. אפשר להגיד שזה בנק, בנק זווי קצת שונה להייטק. אנחנו ניתן קצת overview על כל מה שנראה לאסטרטגיה של סטארט-אפים וגיוס כסף, נראה לי ניגע בזה גם. וגם קצת נכיר את הדיסקונטקט, נבין פלוס מינוס מה אתם עושים ולמה בכלל הקמתם את זה. נהדר. זה... גיא, מי אתה ו... אנחנו עושים פה?
1: טוב, אז כמו שאמרתי קודם, תודה רבה, שמח להשתתף בפודקאסט שלך. בכלל, קבלת החלטות, דבר שמאוד... נוגע לי ומאוד אוהב את הרעיון, הייתי גם מרצה להחלטות באוניברסיטת תל אביב, אז בכלל כיף להתארח פה. אני דרכטור גיא נבון, דוקטור לכלכלה, עבדתי בבנק ישראל, לפני תשע שנים קיבלתי הצעה להצטרף לבנק דיסקונט, ניהלתי את המחלקה הכלכלית, התעסקתי בפיתוח מודלים לדירוג אשראי, תהליכים, חיתום אשראי. בעצם בתשע השנים האחרונות, מה שאני עושה זה אשראי. אשראי מורכב לחברות, אשראי קרוס בורדר. עכשיו,
0: אמרת פה המון מונחים, אז רק חשוב לי לעשות אישור קו למי שלא מכיר את זה.
1: אני מכיר אשראי את הארנק
0: שיש לי בארנק, שאני מגייס איתו כסף ומתבאס על זה סוף החודש. אבל איך זה נראה מהזווית בעצם של בנק? מה זה אשראי לסטארט-אפ? מה, מה כל הדבר הזה
1: מאחורי הקלעים? סטארט-אפ פונדמנטלי, הוא מתנהג אתה רוצה, מגייס הון בשביל להתחיל, בשביל לפתח את המוצר, בשביל לייצר איזשהו מרקט פיט, ואחרי שאתה מתחיל, כבר יש לך כמה לקוחות, כבר עשית ה- POC, אתה מתקדם, יש לך הכנסות. בשלב הזה, אתה רוצה למנף את עצמך באמצעות אשראי, או חוב, זה אותו דבר, מבנקים, כי אתה רוצה לצמוח כמה שיותר. ישראל עברה בשנים האחרונות מהפכה מדהימה במעבר מהסטאט-אפ ניישן לסקייל-אפ ניישן, וחברות שרוצות לצמוח, מהר מאוד הן מגיעות למצב שהן רוצות וצריכות לקחת ולשלב בין האקוויטי שהזניק אותן בהתחלה, כשהן היו עוד מאוד מאוד מסוכנות, לחוב. כאשר הבנקים מעמידים את האשראי כשהחברה כבר, כמו שאמרתי, יש כבר מוצר, יש כבר מכירות, רמת הסיכון קצת ירדה, אנחנו כבר מבינים את הכיוון שהחברה הזאת הולכת, אנחנו יודעים כבר לנתח אותה, רואים שיש לקוחות חוזרים. ואז אנחנו מעמידים אשראי. כשאשראי זה דבר מאוד מאוד רחב. כמו שאתה אמרת, יש אשראי שהוא כרטיסי אשראי. חברות הייטק צריכות כבר בהתחלה ערבות שכר דירה, זה גם כן חשיפת אשראי. כשהן מגייסות כסף ממשקיעים, כבר כשיש אנג'לים ראשונים, אז הן צריכות לעשות המרות כספים, אולי הן קצת גידורים בחדר עסקאות, כי הן מגייסות בדולר, וה-Burn rate שלהן הוא שקלי. אז הן מנצלות את העוצמה הגדולה הזאת שנקראת בנק. בהרבה מאוד היבטים, ואז באיזשהו שלב הן כבר מחפשות את קווי האשראי והלוואות. עכשיו, סתם בשביל סדר גודל, סבר את האוזן, מה ההבדל בין בנק
0: ל-VC, בין הגדולים בארץ מבחינת קו אשראי, פחות או יותר?
1: בנקים מעמידים קווי אשראי והיקפי הלוואות בהיקפים של מאות מיליארדי שקלים או, מאות, או עשרות מיליארדי דולרים. בשנה, כל אחד מהבנקים הגדולים פה בישראל, היכולת שלנו, של המערכת הבנקאית, ללוות חברות הייטק ללונגרן היא הרבה יותר חזקה. עכשיו, זה לא פוסל, ל יש מקום וכבוד מאוד מאוד חשוב בתעשייה הזאת, אבל החיבור הזה מאפשר להגדיל ולייצר חברות שהן מתרומות לטווחים הארוכים יותר.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אתם פחות מתרכזים ב אלא יותר הולכים על ה a,
1: round b וכולי. אנחנו מלווים את כל החברות, בסופו של דבר ביום שחברה מתאגדת היא צריכה, קו, היא צריכה לפתוח חשבון בנק, היא צריכה איזה קו אשראי קטן, איזושהי ערבות שכר דירה קטנה, היא תעשה כמו שאמרתי את הפעילות בחדר סקוט, אבל את קווי האשראי שהולכים וצומחים, זה כבר בשלבים של ראונד איי באזור הזה.
0: מגניב, אז בוא שנייה נלך כמה צעדים אחורה, דיסקונט בנק מאוד ותיק, מאיפה הגיע דיסקונט טק פתאום? מאיפה זה צץ
1: חברה חדשה. קבוצת דיסקונט היא קבוצה מאוד ותיקה, היא פועלת uh, באמצעות הבנק, בנק דיסקונט, שהוא הבנק השלישי בישראל. יש לנו גם בנק בארצות הברית שנקרא IDB ניו יורק, IDB בנק. יש לנו גם זרוע השקעות, דיסקונט קפיטל, שמשקיעה בקרנות ובחברות הייטק. ולאחרונה אנחנו ראינו, עוד לפני ההייפ הגדול של השנה האחרונה, אנחנו זיהינו את ההייטק כ... כלי אסטרטגי בשביל הבנק לחמש שנים הקרובות. אנחנו הכנו תוכנית אסטרטגית וההייטק הוא מהווה מקום מרכזי, יש לו מקום מאוד מרכזי באסטרטגיה של הבנק לחמש שנים הקרובות. ואם אתה תשלב את זה עם דברים שאני לא בטוח כל השומעים שלך מכירים, אבל DNA של בנק דיסקונט הוא DNA מאוד מאוד מיוחד. זה בנק של אנשים שמייצר ריליישנצ'ים של טווחים ארוכים, זה לא בנק ששומט את השטיח. כשקצת קשה, הוא מלווה את החברות, ובעולם הטק זה משהו שהוא מאוד חשוב, כי אנחנו רואים עכשיו איזה הייפ מאוד גדול, והוא נהדר, ואני מקווה שהוא יישאר. אבל אנחנו כולנו יודעים שיש מחזורי עסקים, ובאיזשהו שלב המחזור קצת ישתנה, ואתה מחפש בנק שילך איתך לאורך כל הג'רני של החברה. אתה עכשיו גייסת איזשהו סיד קטן, או פרה סיד קטן, ואתה הולך ומגייס אנשים, ואתה רץ קדימה, ובאת לשנות את העולם, ואתה רוצה את הבנק שמבין שמבין את השפה שלך ומלווה אותך לאורך כל הדרך הזאת, ואתה מבין שזה מסע ארוך, זה לא מסע של שנה, שנתיים, אתה מקווה ככה.
0: תשמע, אני מקווה שתוך שנתיים אני אמכור את הסטארט-אפ שלי ולנפוש בו מלדיבים, <laughs> אז זה משהו אחר. אבל אם אני באמת שנייה רוצה להסתכל עכשיו על, נניח נעשה סימולציה, אני עכשיו גלעד, מנכ"ל של סטארט-אפ, של, יש לי הרבה מאוד הצעות עכשיו מאיפה להביא כסף. היום באמת נראה לי הבעיה הכי קטנה עכשיו, אני רואה מהזווית שלי כמה אופציות, יש באמת, כמו שאמרנו, את האנג'לים, את ה ובנקים. עכשיו, מה היתרון וחיסרון בכל אחד מהם, מהזווית שלך דווקא כבנק?
1: אני חושב שיש מקום לכל אחד מהם באקו-סיסטם, ומשלימים אחד את השני, הם לא מחליפים אחד את השני. הרבה פעמים החברה תלך לאנג'לים, בתור, בשלב של ה-Friends and Family, בשלב ה שחברות באותם שלבים מגייסים כספים מאנג'לים, האנג'לים יש להם... משמעות מאוד חשובה בתעשייה, כי הם מזהים ראשונים, או מנסים לזהות ראשונים את הכוכבים, ומפזרים יותר את הכספים. מעט כספים אצל הרבה חברות. בהמשך החברות האלה הולכות לקרנות, לקרנות Early Stage, שגם כן מושכות. הקרנות נותנות ערך שהן אקטיביות. הן אקטיביות, הן עוזרות מבחינת Value Creation, מבחינת Marketing, מבחינת Finance, ומלוות את החברה ומצמיחות אותה. ואז מגיעות הקרנות של ה-Early Growth, או, או קרנות ה-Groose, וממשיכות, ואז החברה קורית תהליך שהוא נורא מעניין, שיזם, שהתחיל עם חברה שהיא 100% בבעלותו, ולאט לאט הוא יורד בהחזקות שלו, אבל הוא יודע שהחברה שלו כבר טובה, והוא לא נעים לו, הוא לא רוצה, הוא רוצה לגדול עם החברה, הוא רוצה לצמוח, אבל הוא לא רוצה להגיע למצב שבו הוא כבר מחזיק. חמישה אחוזים מהחברה, כי החברה היא טובה, אין שום סיבה בשלב הזה שאנחנו יודעים שיש כבר חברה שהיא מוכחת, שיש לה ARR של שני מיליון דולר, שלושה מיליון דולר, ארבעה מיליון דולר, אין שום סיבה שהוא ימשיך לדלל אותו באותו קצב שהוא דילל אותו כשהוא היה עם הכנסות של מאה אלף דולר.
0: עכשיו אתה אומר רק לדלל, רק חשוב לי לעשות אישור קו על
1: המינוח הזה למי שלא מכיר. יכול להסביר מהזווית שלך מה זה אומר לדלל? כן, בקאפ בקאפ-טייב טייבל של החברה, בעצם בהון של החברה, כשקרן נכנסת להשקעה, היא מקבלת אחוז מהון המניות של החברה. אז המשמעות של הדבר הזה, זה שהיזם, חלקו בחברה יורד. הוא מחזיק פחות אחוזים בחברה שהוא יזם אותה. עכשיו, כשהחברה בהתחלה, ורמת הסיכון היא מאוד גבוהה, זה בהחלט מאוד מאוד, מאוד לגיטימי. שהקרן תקבל, והיא כנראה גם תקבל אחוזים ניכרים מהחברה, כי היא שמה את ההון והיא משקיעה והיא לוקחת את הסיכון המרכזי על היזם. אבל בשלבים היותר מתקדמים, שהחברה כבר on the track, ואנחנו רואים צמיחה מאוד יפה, חברה שצומחת מחודש לחודש, ואין כמעט לקוחות שעוזבים אותה, אלא בעיקר לקוחות חדשים מצטרפים, ולקוחות הקיימים מגדילים את הפעילות שלהם ואת ההכנסות מהם היא הולכות ועולות, בשלב הזה, הרבה יותר כדאי לחברה לקחת חוב מבנק, חוב בצורה של קו אשראי או חוב בצורה של ונצ'ר לנדינג או ונצ'ר דפט, נהוג לקרוא לזה בשוק, שלא מדלל. מה הכוונה לא מדלל? לקחת עשרה מיליון דולר מבנק בהלוואה ואתה נותן וורנטס, אופציות של חצי אחוז עד אחוז מהחברה, זה הרבה יותר טוב לחברה בשלבים האלה מללכת לעוד קרן או להגדיל אחזקות של קרן קיימת. ולדלל בחמישה, עשרה אחוזים, ואלה בערך היחסים שאנחנו רואים אותם בשוק, אבל זה, כמו שאמרתי קודם, זה לא אחד כנגד השני, אלה גורמים מממנים שמשלימים אחד את השני, זה נדבכים אחד על השני. זה מאוד שכיח לראות חברה שבאמת אתה תסתכל על ה-cap table, cap table משקף את המסע של החברה, אתה תראה את היזמים, ואז אתה תראה איך נכנסו המשקיעים הראשונים, שקיבלו יחסית הרבה ולאט לאט דוללו, ואז נכנסה קרן ה-early stage, או כמה קרנות early stage, ונכנסה הקרן ה-early growth, נכנס אחר כך הבנק שקיבל גם כן איזה אחוז מינורי קטן, וכל אלה מלווים את החברה לצמיחה ולאקזיט המיוחל. אתה אומר אקזיט זה הנקודה שכולם מחכים אליה. כן, רק שאני חושב שמה שמאוד מאוד יפה, שהשוק הזה יתבגר, זה כבר לא שוק שמחפש את האקסיט של ה-100 מיליון דולר, אלא השוק, גם הקרנות, גם הבנקים, גם היזמים, בעצם כל האקוסיסטם מחפש לבנות היום חברות גדולות, ותראה את ה-IPO שהיו לאחרונה בבורסה בארצות הברית, פשוט מדהים.
0: אז בואו נדבר על דיסקונטקט. נתנו עכשיו דוגמאות באמת על אנג'לים, על וי שכל אחד יודע לתת משהו אחר. מה ה-advalue שלכם היום כארגון? זאת אומרת, אם אני עכשיו באמת סטארט-אפ, כמו שחוזר שנייה לסימולציה מקודם, יש לי הרבה מאוד בעיות שאני חושב שהן ניצבות בפניי, מן הסתם כסף זה אחת הבעיות, אבל גם באמת מרקטינג, גדילה, כאילו כאבי גדילה בסוף, יש הרבה מאוד דברים, שאיך אתם מהזווית שלכם יכולים לעזור באמת לחבר'ה בתחילת הדרך.
1: וואו, זו שאלה מדהימה. אז בואו נתחיל קודם כל... לפני שניכנס לדיסקונטק, ניכנס בצלה, בכלל למה זה בנק ומה בנק יכול לתרום לך. בנק יכול לתרום לך בהרבה מאוד אופנים, וככל שה-relationship שלך עם הבנק יהיה אישי והדוק יותר, אתה תוכל לנצל את הבנק יותר, כי בנק בסופו של דבר רואה את כל השוק. לא משנה באיזה תחום אתה, עושה, אתה יזם, אם זה פרופ-טק, או אם זה סייבר, או אם זה אגרי בסופו של דבר הבנק... מטפל בהרבה מאוד חברות מסורתיות בתחום שלך. והוא יכול לעזור לך בתובנות של מרקט פיט, הוא יכול לעזור לך בתובנות של מי הם הלקוחות, הוא יכול לעזור לך בתובנות על רגולציות, שהוא מכיר אותן והוא מנוסה בהן מהלקוחות האחרים שלו, ואתה אולי פחות מכיר אותו, והוא יכול לתת לך גיידנס בצד הזה. עם כל מיני מגבלות משפטיות שיש על הבנק, אין מה לעשות, אנחנו חיים בסביבה היילי-רגולייטד. ואנחנו יודעים להתמודד עם זה. איפה בא דיסקונטק פה? דיסקונטק בא קודם כל מתוך תפיסה שההייטק צריך מענה מאוד מאוד, מאוד מסוים. אנשי ההייטק דורשים סטנדרטים גבוהים, ואנחנו חייבים להביא את הסטנדרטים האלה גם לבנקאות. ולכן קודם כל הפרדנו את עצמנו מכלל הבנק. בדיסקונטק אתה מוצא שיש לי את ה שלי. את צוות פתיחת השיר... החשבון והסניף שלי ואת האונבורדינג שלנו. הוא לא מטפל בחברות מסורתיות אחרות ועל הדרך עושה הייטק, הוא עושה מהבוקר עד הלילה רק הייטק.
0: עכשיו, סתם שאלה, סליחה שאני קוטע, אבל באמת, מה שונה סטארט-אפ עכשיו מחברה רגילה? בהתנהגות שלה, דווקא
1: מבחינה כלכלית. וואו, שונה בהכול, שונה בהכול. אם אני נחשוב על חברה רגילה שהיא צומחת... שלושה, ארבעה, חמישה אחוזים בשנה, ויש לה כבר צוות הנהלת חשבונות יציב, שעובד עם הבנק כבר עשר שנים, ויש לו את האיש שלו, ואם הוא צריך לעשות המרה, הוא יודע בדיוק למי לפנות. ואגב, אולי הוא עדיין עובד בפקס, למרות שאנחנו בבנק לא עובדים בפקס כבר. עברתם כבר לוואטסאפ, או שאנחנו... אנחנו גם בדרך לוואטסאפ, חד וחלק. אנחנו רצים קדימה. מתוך מטרה להביא שירות שהוא סופר מותאם, סופר דדיקטד להייטק. אבל בוא נחזור למה שאתה אמרת. חברת הייטק רצה בקצווים מאוד מאוד מהירים. מגיעים שני היזמים, אחד בוגר 8200, אחד בוגר 81, ואחד הוא טייס F16 לשעבר. יש להם איזה בעיה שהם זיהו, יש להם רעיון לבעיה הזאת, הם רצים קדימה טכנולוגית, הם הולכים לעשות disruption לשוק, אבל הם לא מבינים כלום בבנקאות. הם לא מבינים כי הפעם היחידה שהם uh, ראו את הבנק, שהם הוציאו כרטיס אשראי. אם, אם הם בכלל באו לבנק אז... אז בואו נדבר
0: על שלוש נפוצות שאתה מזהה כל הזמן, של סטארט-אפים או של חברות בתחילת הדרך, שהן עושות, שאולי שווה להימנע מהם, וככה גם ללמד מאנשים uh, שמאזינים.
1: אני חושב שקודם כל לדבר, להתייעץ, לשאול, לייצר קשר אישי. אני חושב שאצלנו, בדיסקונטק, הצעת הערך הייחודית מאוד שלנו היא מחברת שתי עולמות שהם מאוד מאוד ב-DNA של דיסקונט ונותנים המון ערך ללקוח. אחד, כל חברה פה מקבלת פורטפוליו מנג'ר, אישי שלה, שמלווה אותה לכל אורך הג'רני. וזה בסדר, אנחנו מצפים, גם הלקוח וגם אני, שרוב הפעולות הלקוח יבצע אותן בעצמו. אבל כשיש איזה אירוע... תשתף אותנו, תהיה איתנו, אני אוכל להיות Trusted Advisor, לעזור לך לקבל החלטות יותר טובות על בסיס דאטה, שלי יש את הדאטה, אני רואה מאות חברות כמוך או דומות אליך בתחום שלך, בשלב החיים שלך, אני יודע להעריך מה הצרכים עוד לפני שאתה מגיע לשם, אני מזהה את זה, כי אני רואה אותך ברקע כל הזמן, אנחנו כל הזמן בוחנים את החברות באמצעים אנליטיים. דבר שני, אשראי, להתחיל בקווי אשראי קטנים כאשראי מאפשר, הוא כלי to scale up בקצבים יותר טובים, כמובן לחברות שהן, שהן בריאות, שהן רצות בכיוון הטוב, שמגייסות לקוחות, שצומחות, אשראי הוא כלי לצמיחה. החיבור הזה של אנשי אשראי והחיבור הזה של בנקאות אישית הוא חיבור מנצח. אתה רק צריך, וזה מה שעשינו פה בשנה האחרונה, להתאים את השירותים, להתאים את המוצרים לטק, תוך הפרדה מאוד מאוד ברורה בין העולמות המסורתיים. יש לי compliance officer שלי, ואם דיברת על ההבדלים, אז דיברנו אותה חברה מסורתית שצמחה בשלושה אחוז בשנה, הקאפ טייבל שלה הוא נורא נורא פשוט. יש שלושה יזמים שמחזיקים מאה מהחברה, אין שם קרנות. הם שלושתם תושבים ישראלים, החברה הישראלית. מה קורה מתנהגת בחברת ההייטק? יש חברה ישראלית, מתחתיה יש חברה אמריקאית. זה כבר איזשהו סוג של בעיה בעולם הבנקאות המסורתית לתת שירות לחברה אמריקאית. ואם אני מסתכל על קאפ טייבל, כשמגיעים, פתאום אני רואה קרנות, קרנות קימניות, קרנות דלוויריות. זה נורא נורא קשה ברמה המסורתית של הבנקאות של פעם להתמודד עם חברות כאלה. אבל כשאתה מחזיק צוות שזה מה שהוא עושה, מבוקר עד ערב, מטפל רק בחברות מהסוג הזה, אז אתה רואה שהמענה נהיה נורא פשוט, נורא קל, ואז תהליך האונבורדינג, שבעצם מה שמפריע לחברות זה שני דברים. אחד, תהליך האונבורדינג, שהן הולכות למשרדי עורכי דין, והן הולכות למשרדי... אה... אה... אירועי חשבון, ואומרים להם, יואו, לפתוח חשבון, זה תהליך קשה. לא, no, זה כבר לא תהליך קשה. התהליך הזה הוא, היום הוא קל, הוא פשוט, הוא, הוא, הוא... אני לא אגיד שהוא כיפי, כן? זה לאף אחד לא כיף. אני לא חושב שזה כיפי לאף אחד, אבל... אבל הוא הרבה יותר קל מאשר בעבר, כי יש לך צוות יהודי שמלווה אותך, הוא יודע לתת לך את הפתרון המהיר הזה. והדבר השני, זה קבלת כספים. החלק ה- הכיפי, שיש או כספי לקוחות או כספי משקיעים, והלקוח אומר לך, העברתי את הכסף, ואתה מסתכל בחשבון ולא רואה אותו, ולא רואה אותו, ולא רואה אותו. זה שוטף פלוס 30 או 60? זה, זה היום שוטף פלוס 12 שעות. וואלה. כן. מדהים. וזה מדהים, וזה דרמה.
0: עכשיו, בואו קצת נדבר על כאבי גדילה. נגענו על קצת מקודם, ואני אשמח אם אפשר לחזור לזה. של באמת, איפה יש היום אתגרים לסטארט-אפים, במיוחד בעולם של חדי קרן שצומחים פה בכל פינה בישראל, לגדול. זאת אומרת, מעבר לאתגר של גיוס אנשים, שזה אתגר בפני עצמו, אבל איפה זה בא לידי, לידי ביטוי גם בנושא
1: הכלכלי? שאלה סופר מעניינת, ויש לה כמה אספקטים. יש קודם כל את האספקט של המודל העסקי, שחברות לפעמים מתחילות במודל אחד ומבינות שמודל אחר יותר מתאים. האם הן מוכרות B2B או B2C, לפעמים חברות לא תמיד מההתחלה מגיעות בשלות או מוכנות במודל המתאים למוצר שלהן. לכו תתייעצו עם הבנקאי שלכם, כי הוא רואה הרבה מאוד חברות הייטק, והוא יודע לזהות, אתה חברה בתחום הגיימינג, בוא תלך בכיוון הזה, אתה חברה בתחום הפיטנס, ה- יש לנו חברות כאלה, אני יודע לכוון אותך לכיוון מסוים, אני אתן לך ייעוץ. אני ייעוץ שהוא לא אה, אה, אינטרסנטי והוא גם לא מחייב, הוא ייעוץ מההיבט של מה אני חווה, עם כל המגבלות המשפטיות שלו, שאנחנו בסופו של דבר, אסור לי לגלות שמות של חברות, אסור לי לגלות פרטים, אבל אני כן יכול, אנחנו חווים שוק, אנחנו יכולים לשתף מהניסיון שלנו. אז יש את הנושא המודל, יש את הנושא, את המתח הזה, תמיד גם הקרנות רואות אותו ומתמודדות איתו. כמה מהר לרוץ, כמה מהר... להיכנס בהשקעות ב-R&D, לעומת השקעות במרקטינג, לעומת ללכת לאט לאט. מתי השוק תפס את המוצר ואפשר לרוץ קדימה, ומתי לאט צריך לנהל את ה-Burn rate שלך בצורה הכי הכי נכונה. כי בסופו של דבר שהקרנות שהשקיעו בך בהתחלה, הם השקיעו בך, ואתה תצטרך כנראה עוד שנתיים, שנתיים וחצי לעשות סבב גיוס חדש. בשביל לעשות את הגיוס החדש, את תראו- דה- 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 הנוסף, בצורה אופטימלית, אתה צריך לנהל את ה-Burn rate שלך במקביל לניהול המוצר, לניהול המכירות, אלה תהליכים מקבילים.
0: ונגענו קצת מקודם גם בכל הנושא הזה של ה-Equity ומינון חוב. עכשיו אני חושב שאחרי שעשינו את האישור קו הזה על כל הנושאים, אפשר טיפה לחזור על זה ולהיכנס יותר נכון לעומק. אז באמת, Equity זה משהו שנראה לי כואב לכל יזם, כי הוא קצת מאבד חלק מהחברה, וחוב, מן תמיד כיף ואתה מרגיש שאתה חייב למישהו את הכסף, שזה, אפשר להגיד, זה באחד עם השני תמיד, אבל באמת, איפה אתה רואה שסטארט-אפים נכון להם, או באיזה שלב נכון להם, לעשות אקוויטי, ובאיזה שלב נכון לעשות את החוב? אם זה B2B, B2C, או B2B2C. טוב,
1: אז השאלה בעצם, בשביל לענות על השאלה, צריך קודם כל לשים על, את הפיל, לשים אותו על השולחן. חברה צריכה ודאות, כשהיא באה לקרן ומגייסת אקוויטי, היא קיבלה ודאות. היא יודעת היום, על בסיס ה-cash flow של ה-projections, היא יודעת כמה runway יש לה. כשהיא באה לבנק והבנק אומר לה, בוא תקחי קו אשראי, והוא נותן התניות, ויש לה קצת בעיה בדיסוננס שלה, הבנק יצריך על האי ודאות. ולכן, מוצרי האשראי תלויים במה רמת הוודאות שהחברה... זקוקה לה, מה רמת באיזה שלב בחיים שלה היא נמצאת. החיבור הזה, שני הפרמטרים האלה, אלה הפרמטרים המרכזיים שיאפשרו לחברה לנצל את השירותים הבנקאיים בשביל לצמוח. הבנק יכול לתת שני, שני סוגי אשראי ברמה הרחבה ביותר. הוא יכול לתת קווי אשראי, הם יכולים להיות כנגד MRR, כנגד AR, כנגד uh, הזמנות. ומנגד, הוא יכול להעמיד הלוואה. הלוואה המקובלת ביותר בתחום הטק נקראת Venture Lending או Venture Depth. זו הלוואה לתקופה של שלוש שנים עם פירעונות שוטפים, והבנק מקבל איזה אחוז וורונס קטן. הבנק נותן את הלוואת ה-Venture Lending כחלף להשקעת Equity. הוא עושה את זה לחברות רק כשיש להן כבר מספיק לקוחות, מספיק מכירות, מכירות חוזרות. קצב צמיחה יפה, שרמת הסיכון היא מספיק נמוכה, אבל קווי האשראי שהם לכאורה נותנים פחות ודאות כי הם תלויים בהיקף ה או בהיקף ה-AR, הם כלי נהדר דווקא בהתחלה. כי בהתחלה אתה עדיין ברמת סיכון גבוהה יחסית במונחים של בנק, אבל הבנק מוכן להיחשף אליך באמצעות הלקוחות שלך. אתה סיפקת מוצר, סיפקת חשבונית, אני יכול לנקות את החשבונית. אקאונטרסיביבלס, נורא פשוט. אממ"ם, זה תלוי בחשבוניות, תלוי בכמה לקוחות שירת, כמה מוצרים מכרת, באיזה היקפים, דברים שהם לא ודאים. היום זה 100, מחר זה יהיה, אתה מקווה 150, אבל זה יכול גם לרדת ל-80. אבל אם אתה תשכיל להבין שמי שנותן לך את הוודאות הבסיסית בשלב הזה זאת הקרן, והבנק הוא השכבה מעל, אז אתה יכול להירגע, כי יש לך את הוודאות הבסיסית שהקרן נתנה לך runway לשנתיים, שנתיים וחצי, והבנק הוסיף לך פה עוד חצי שנה, חצי שנה spare, שזה נהדר, כי אם אתה בכיוון למעלה, זה נהדר. ה-venture lending יכול לתת לך runway הרבה יותר משמעותי, אפילו אולי עד תשעה חודשים עד חצי שנה, אבל זה לחברות הבוגרות יותר עם המכירות באמת.
0: ונראה לי שאלה אחרונה, לפני שבאמת אני אבקש ממך טיפ שלך לסיום הפרק. איך סטארט-אפ עכשיו בתחילת הדרך שקם ממש בימים אלו, יכול להתמודד עם עולם של חדי קרן מבחינה גיוסים? זאת אומרת, כמה נכון הוא לגייס? תמיד יש את השאלה, האם לגייס המון כסף בהתחלה ולתת valuation X, או לגייס קצת כסף ולא להתחלה על valuation בשביל לעשות מכפילים יותר טובים בהמשך הדרך?
1: וואו, זאת, זאת שאלה קשה כי יש פה והתשובה היא כמובן לא חד חד ערכית. זה תלוי אם אתה first timer או second timer, זה תלוי באיזה תחום אתה, זה תלוי עד כמה המוצר שלך בשל, או שאתה עדיין בשלב המצגת. אז יש הרבה מאוד פרמטרים. זה תלוי גם מה הנגישות שלך לשוק, ועם איזה קרנות אתה יצר את החיבור, יש קרנות שייתנו לך איזשהו חלק קטן בהתחלה ויצמחו איתך. אני חושב שמה שיותר חשוב... זה משהו אחר לגמרי, זה לייצר קשר, הרי בסופו של דבר בבנקאות, כמו בעולם ההשקעות, זה הכל אנשים. וזה מאוד חשוב להבין את הדבר הזה, החיבור בין האנשים ולייצר קשר באקו סיסטם עם, עם כל נותני השירותים שלך, עם עורכי הדין, עם רואי החשבון, עם הקרן, עם הבנק, כל אלה ביחד ייתנו לך, וזה בעצם כבר רומז לשאלת סיום שלך. כל אלה ייתנו לך את היכולת לגייס את הסכום הנכון לתקופה הנכונה.
0: טוב, גאי, אז אנחנו באמת מגיעים לסוף הפרק, ואני אשמח אם תוכל לסיים איזשהו טיפ שלך לכל מי שמאזין, בכל נושא שהוא לאו דווקא בנקאות, כלכלה או כל נושא אחר, משהו שאנשים יסיימו את הפרק ויגידו, וואלה, זה עזר לי אחרי זה לעשות איקס בחיי.
1: אז אני אתן טיפ מעולם קבלת ההחלטות. בסופו של דבר אנחנו אנשים, וכל מה שאנשים סביבנו, יש להם המון המון ידע שהם צברו על פני זמן. אז הטיפ שלי הוא פשוט, לכו תתייעצו. לכו תתייעצו עם אנשים באקו-סיסטם, אבל, ומכיוונים שונים, תתייעצו עם עורכי דין, תתייעצו עם רואי החשבון שלכם, תתייעצו עם הבנק שלכם, תתייעצו עם השכנים שלכם. ככל שתתייעצו יותר, אתם תקבלו טיפים ותובנות. ואני יודע שזה לפעמים קשה, כי יש לכם איזה רעיון מגניב ואתם חוששים. לחשוף אותו, לספר עליו, אבל יכול להיות שאתם תקבלו טיפים על הmarket fit של המוצר שלכם, יכול להיות שתקבלו טיפ שהמוצר המדהים שחשבתם עליו, אתמול יצא לשוק חברה עם בדיוק אותו מוצר. פיצ'ר חדש של גוגל, אתה אומר, זה ה... היה... לגמרי. עכשיו... אתה יודע שהיה לי סיפור כזה עם הבן שלי שבוע שעבר, הוא בא אליי, אבא, יש לי רעיון. בסופו של דבר הוא מספר לי המטבעות דיגיטליים, ואני אומר לו, יש כזה כבר. זה נשמע שזה מצליח, אילון מאסק עשה את זה
0: משהו דומה. עכשיו, שאלה באמת על מה שהתחלת להגיד זה, מתי אומרים די? זאת אומרת, מתי מפסיקים להתייעץ עם אנשים, ואומרים, טוב, יש לי עכשיו מספיק אינפוטים, קיבלתי מספיק דעות של אנשים, מתי אני צריך לקבל את ההחלטה?
1: בעיניי אף פעם, אבל כמובן שיש איזשהו בלנס, ככל שאתה בשלבים הראשונים, בשלב של הרעיון, בשלב של הסיד, אתה צריך לדבר כמה שיותר, ללכת לכנסים, ללכת לאירועים, לדבר, לדבר, לשתף וללמוד. ככל שאתה מנוסה יותר, ואתה חברה שכבר צומחת וגייסת עוד אנשים, כבר השיח משתנה והוא לא חיצוני, אלא הוא יותר פנימי. ההתייעצויות הן יותר פנימים, פנימיות. עם השותפים שלך, עם הסביבה שלך, כבר יש לך את האנשים וגם יש לך את אנשי הסוד שלך, שאתה כבר למדת את התכונות שלהם, ואתה יודע עם מי נכון לך להתייעץ. מדהים, טוב, אז גיא, תודה רבה. אני מקווה שהטיפים שלך יגיעו,
0: וגם כל הרעיון יגיע לכל מי שיוכל רק, ומקווה שאם יש שאלות, זה בסדר עם אנשים יפנו אליך בלינקדאין. בשמחה. או... כל מקום אחר. ונתראה בפרק הבא.